0: We saved serious cash with our Progressive Home and Auto Bundle and used the money to buy a new boat. Who's ready to water ski? <laughs> This is not a real testimonial. Sure, customers can save big money with Progressive, but not enough for a new boat. They'll probably spend it on rent or gas money or maybe one of those little plastic wading pools for the yard. Ahoy there! Is what the captain might say on the toy boat in your wading pool. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Muito bom gente, então assim, quero agradecer demais a, os irmãos, principalmente né, as irmãs ali da Doquinha que pensaram numa forma de incluir as crianças nessa celebração, nós não, não teríamos muito mais o que fazer então pensamos nisso e foi, foi dado o um desafio para Ellen gravar esse vídeo, ela bolou, se doou deu para perceber que com certeza ela investiu muito, muito tempo nisso e, e ficou essa maravilha, esse presente para o coração das nossas crianças, essa forma de incluí-las na nossa celebração. Então, quero aqui agradecer mesmo a vida da ela, e família, do as crianças, que Deus possa continuar abençoando muito a casa de vocês e que, e, e que o coração de vocês continue sempre assim disposto a, a, aos desafios que são entregados, tá bom? Bom, gente, a gente quer ter esse momento de reflexão e é claro que nesse domingo a gente gastaria um tempo ah, falando um pouquinho, mas ouvindo mesmo o que Deus pode nos, nos, nos falar e eu quero mesmo que eu e você estejamos atentos a voz do Senhor né mesmo com os desafios que cada um está tendo aí na sua casa questão das crianças, talvez vizinho, não sei que a gente possa ah, realmente prestar atenção nessa palavra que a gente iniciou lá na sexta-feira e, na verdade, no domingo passado que a gente falou sobre o Domingo de Ramos, falamos na sexta-feira da Paixão e agora a gente quer concluir essa reflexão aqui nesse domingo, o Domingo de Páscoa. Bom, eu estava pensando e escutando algumas pessoas, lendo algumas coisas e eu eu, pela primeira vez, tive a impressão de que a Páscoa não é um tema apenas ali de do 12, quando Moisés vai falar para o povo preparar aquela cerimônia que se deu e que se dá até hoje no judaísmo. não ah, Nós reparamos que, na verdade, a Páscoa ela passa por toda, toda a Bíblia. De Gênesis, Apocalipse, nós encontramos princípios a respeito da Páscoa. O que significa Páscoa? Pelo menos três significados. Primeiro, passar por cima. Segundo, cobrir. E terceiro, isentar. Então nós vamos ver que durante o período bíblico, algumas vezes esses sentidos vão sendo alterados, mas tudo se encaixa nesse perfil da Páscoa, né? que, que em hebraico lá é, é pechá, né? peça. Ah, e no decorrer desse, dessa reflexão eu quero que você, em primeiro lugar use a Bíblia mais do que nas outras vezes que você sublinhe, que você grife que você risca, risque, faça o que você quiser mas que você coloque em negrito, ou no seu papel ou no, no, no seu arquivo ah, duas palavras que a gente pretende falar aqui do começo ao fim que tem tudo a ver com a Páscoa a primeira palavra é providência e a segunda palavra, a substituição. Quero muito que você pense muito em providência e substituição. A nossa ideia é deixar claro que a Páscoa, como providência e substituição, permeia vários textos bíblicos, vários textos bíblicos, e se encontra literalmente de Gênesis a Apocalipse. O primeiro texto que eu quero que você abra vai aparecer provavelmente aí na sua tela, se não, você abre mesmo assim... É o texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 21. Gênesis 3, 21 diz assim: Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Bom, após o pecado, narrado aqui no começo do capítulo 3, você vai perceber lá no versículo 7 que Adão e Eva eles se envergonham um do, do outro por estarem nus, e eles fazem né a vestimentas com folhas de figueira. Quando Deus vai conversar com eles, da, eles se escondem de Deus e aí dá-se o fato concreto do que realmente tinha acontecido. E depois de Deus ter falado com eles, nós encontramos aqui no versículo 21 essa preciosidade, que se manifesta também uma providência de Deus, e uma substituição. Qual é a providência de Deus aqui? Deus faz para Adão e Eva uh, roupas, roupas decentes, roupas que uh, seriam bem melhores do que aquelas que eles estavam usando. E Deus substitui as que, elas estavam, que eles estavam usando. Então, Deus pega um animal, está claro aqui no texto, apesar de não estar escrito que Deus sacrificou um animal, é óbvio que isso aconteceu, porque como você vai tirar a pele do animal sem... Sacrificar isso seria uma tortura e Deus não faria isso. Então, Deus pega o animal, sacrifica o animal e com suas próprias mãos faz essa vestimenta para o casal. Então, logo nos primeiros textos bíblicos, nós encontramos essa ideia sacrificial. Onde Deus, em favor do homem e da mulher, sacrifica um animal e, obviamente, causa esse derramamento de sangue. Então, nós podemos considerar... Essa a primeira referência no sentido do que significa a Páscoa na Bíblia. O segundo texto que eu quero ler com você, e quero muito que você leia comigo, é o texto de Gênesis, capítulo 22, versículos 7 até o 13. Gênesis 22, do 7 ao 13, diz assim, Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, Meu pai, respondeu Abraão, Eis-me aqui, meu filho, perguntou-lhe Isaac. Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu-lhe Abraão. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto e seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para embolar seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão! Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu filho único. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, e tomou Abraão, o carneiro, e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Então, nós lemos aqui, Deus proverá para si o cordeiro. Palavra de Abraão, palavra de Deus, registradas as escrituras, e que devem fazer parte da nossa reflexão. Abraão vive a promessa de Deus, na sua velhice tem o filho, que nós conhecemos como o filho da promessa, e em determinado momento Deus fala para ele pegar o seu filho junto com outros homens e levar até o monte Moriá, alguns dias de caminhada. E ali ofereceu o seu filho como sacrifício. É interessante que, apesar de ser um pedido totalmente estranho, Abraão atende a Deus e leva o menino. Quando eles chegam no monte os homens ficam no pé do monte só Abraão e o filho sobem e quando eles chegam lá o Isaac faz essa pergunta meu pai, nós temos aqui todos os, os, os utensílios nós temos tudo o que nós precisamos para o sacrifício mas aonde está o sacrifício? Onde está o carneiro? Onde está o cordeiro? e essa é a resposta de Abraão Deus proverá para si a resposta de Abraão não foi Deus proverá para mim a resposta é Deus proverá para si, o que demonstra novamente uma providência e uma substituição porque quem proveu ali não foi Abraão quem proveu ali, obviamente foi Deus, porque quando Abraão se coloca na disposição de sacrificar, mesmo muito constrangido, na hora que ele vai literalmente degolar o seu filho Deus fala, um anjo fala e nós temos esse relato, Deus disse, Deus diz, não precisa mais. E na medida em que o anjo fala, ele, o Abraão olha para trás e ali, naquele mesmo lugar, qual é a chance de isso acontecer? Naquele mesmo lugar, naquela mesma hora, tem um cordeiro ali, um carneiro, preso pelo chifre e ele se torna, então, o sacrifício. É claro que, nesse sentido aqui, Deus assume a responsabilidade do sacrifício e naquela, naquela manhã, naquela tarde, ah, aquele cordeiro foi colocado como sacrifício no lugar do filho Isaac. Então, Deus provê e Deus substitui. O filho não é imolado, o sacrifício é entregue. Quero ler com você Êxodo capítulo 12, texto mais clássico, texto da instituição da Páscoa. Aqui nós temos do versículo 1 ao versículo 13, a instituição mais completa. Mas eu quero ler para não tomar muito nosso tempo, apenas o versículo 13. Então, ex do capítulo 12, versículo 13, diz assim, O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito. Então, preste atenção o que Deus está falando aqui e comunicando a Moisés. Nós sabemos que Deus chama Moisés, nós vimos isso na semana passada. Moisés enfrenta esse desafio, vai conversar com o faraó. O faraó tem seu coração endurecido. E o texto diz que o faraó era muito duro, muito duro. Então Deus começou a enviar algumas pragas. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona praga. E no final de todas as pragas, por mais destruidoras que fossem, o faraó permanecia com seu coração endurecido enrejecido, endurecido. Aqui, quando Deus vai enviar a última praga, a décima praga, primeiro que só ele sabe que é a décima praga, ele chama Moisés e ele conversa com Moisés, e conversa com Arão, e ele vai passar algumas orientações a respeito do que aconteceria naquela noite. E ele fala sobre a Páscoa, que seria então uma cerimônia literal, onde Todas as famílias do povo deveriam sacrificar o cordeiro e passar o sangue desse cordeiro nos umbrais, nos batentes da porta, porque à meia-noite passaria o anjo do Senhor e esse anjo feriria todos os primogênitos, tanto pessoas quanto animais. Então, toda a casa que estivesse protegida, vamos dizer assim, pelo sangue, o anjo não passaria por ali e aquelas vidas seriam poupadas. Moisés diz para esse povo preparar uma refeição e fazer isso de forma organizada. Então se sua família fosse pequena, você convidaria outra família pequena para que não sobrasse alimento. E eles pegariam o cordeiro que foi sacrificado e aproveitariam a carne dele e fariam um jantar. Mas Deus fala para eles fazerem isso com roupas, com sandálias dos pés. Porque na hora que ele acabasse, que eles acabassem aquele jantar, em pouco tempo, o Faraó a libertaria, deixaria com que aquele povo fosse caminhar em rumo à terra prometida. Então, nós vemos aqui a mesma lógica, a mesma lógica. A lógica da providência e a lógica da substituição. Então, Deus providenciou essa forma, providenciou o anjo e as pessoas que tivessem o sangue nas suas portas, foram substituídas, elas foram libertas, elas foram salvos o anjo não passaria e sobre aquela casa não haveria a morte dos primogênitos você continua lendo o texto a partir do versículo 29 e você vai ver que isso acontece literalmente o texto diz que meia noite o anjo passou e o que aconteceu foi que o farol perde seu primogênito e por causa disso ele chega e ele fala, levem o povo, ele não, fala, ele não fala para Moisés, só pode ir, ele fala, leva o povo, leva os animais, leva tudo que vocês precisam, nós não queremos vocês mais aqui, e aquele dia é o dia da libertação, onde a Páscoa acontece, quem passou o sangue nos ombrais das portas foi liberto e foi salvo naquela noite, mais um texto que eu quero ler com vocês agora no um Novo Testamento quero ler João capítulo 1 um texto muito conhecido versículo 29 também tem a ver com a Páscoa João capítulo 1 versículo 29 diz assim no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse eis o Cordeiro de Deus que tira a o pecado do mundo então, João pregando no deserto batizando as pessoas no deserto envolveu-se ali numa grande discussão, num grande questionamento que você vê no capítulo 1 e as pessoas queriam saber quem era João, da onde ele veio se ele era Elias, e alguns diziam até que ele era o próprio Cristo, e ele disse que não que ele não era o próprio Cristo que o Cristo viria, que ele não era digno de amar as sandálias do Cristo e nesse interim, aparece aí no versículo 29, Jesus vindo até João para ser batizado. E a primeira coisa que João fala de Jesus, nós precisamos prestar muita, muita atenção. João não diz assim, lá vem o Messias. João não diz assim, lá vem o ungido. João não diz, lá vem o filho de Deus. João não diz, lá vem o filho do homem. João diz, ah, e vem o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Essa é a atribuição que João dá a Jesus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está aqui na boca de João a resposta clara e real que Deus deu a Abraão. Quando Abraão diz, Deus proverá para si o sacrifício. E o sacrifício está na pessoa de Jesus. Por isso que quando João vê ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o plano eterno de Deus está se cumprindo na pessoa de Jesus. E aqui, mais uma vez, nós vemos essa essência da providência e da substituição. Providência, eis o Cordeiro de Deus. Então, é Deus quem provê o Cordeiro de Deus. Substituição. Ele tira o pecado do mundo. Ele substitui o nosso pecado em seu corpo. Então, a primeira característica atribuída a Jesus de João é a característica do cordeiro. A característica do sacrifício. A característica do derramamento de sangue. Quero ler mais um texto. Lucas capítulo 22. Você volta aí uma ou duas páginas da sua Bíblia. Agora no versículo 14, Lucas 22, do 14 a 20, que é essa transição da Páscoa e da Ceia, por isso que nós temos que ler esses versículos. Lucas 22, 14 a 20. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e lhes disse, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse, recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu dizendo, isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de zear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Olha a palavra de Jesus, versículo 15. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Certamente Jesus já tinha participado da Páscoa com os discípulos, pelo menos duas outras vezes. E certamente Jesus comemorou a Páscoa todos os anos da sua vida, como qualquer outro judeu. Mas aqui Jesus diz assim: eu estava ansioso para tomar com vocês esta Páscoa. Porque esta Páscoa, esta Páscoa antecede o meu sofrimento nós precisamos perceber isso como Deus é tão perfeito a sua palavra é tão clara a, a, a morte de Jesus vai acontecer justamente no período de Páscoa onde todos estavam reunidos para celebrar a libertação de Israel do Egito e agora Jesus está dizendo para os seus discípulos, preste atenção eu, eu, eu estava durante toda a eternidade a, a eu sonhei durante todo, todos os anos, durante toda a vida, tomar com vocês essa Páscoa, porque esse projeto, esse projeto não começou aqui na vida de Jesus, o Jesus de Nazaré. Esse projeto começou na eternidade, no coração de Deus, porque nós lemos, nós lemos, nós sabemos que o sacrifício de Cristo no coração de Deus acontece antes mesmo da criação de todas essas coisas. Então, quando Jesus vê se aproximar a hora do sacrifício, ele faz essa declaração, eu estava ansioso para tomar com vocês essa última Páscoa. E é aqui que Jesus faz a transição, porque o cordeiro vira pão. O cordeiro vira pão. A carne de cordeiro lembrava, literalmente, o cordeiro que foi imolado naquela noite, na noite em que o anjo passou. Mas daqui em diante, nós não precisaremos mais lembrar apenas do cordeiro nós precisaremos lembrar do corpo de Cristo. É por isso que ele faz essa transição, essa lembrança, a lembrança que eles e que nós temos não é apenas de um animal. Agora, a lembrança que nós temos do sacrifício é de uma pessoa, do Deus encarnado. Nós não lembramos apenas de um, de um carneiro, de um cordeiro. Nós lembramos do Cristo vivo, o corpo de Cristo sendo moído, sendo quebrado em favor de nós, de todos nós. Então, é importante a gente destacar aqui que quando Jesus vai falar do vinho, embora tinha vinho na celebração judaica também da Páscoa, e não pouco vinho, Jesus vai dizer que esse vinho, aí no versículo 20, esse vinho agora representa a nova aliança. E Jesus diz, a nova aliança é feita no meu sangue. Muitas pessoas leem do meu sangue, não é do, é no. A nova aliança acontece no, no meu sangue no sangue de Jesus, e ele diz que é derramado em favor de vós. Então, aqui nessa transição, Jesus aproveita esse momento grandioso, que é a Páscoa, para dizer que, dali em diante, eles deveriam celebrar a ceia do Senhor. E aqui, nós vemos também claramente essa máxima que nós estamos tentando trabalhar entre providência e substituição. Jesus diz, isto é o meu corpo. Essa é a providência, essa é a providência. E Jesus diz, esse é meu corpo, esse é o meu sangue, é isso que eu providenciei para todos vocês, e esse, isso que eu providenciei é substitutivo, porque é em favor de vós. Então, é eu tomando o vosso lugar, é, é Jesus se colocando no lugar de todos nós. Então, é uma providência, sim, clara, e é uma substituição clara, porque ele fez tudo isso, tudo isso, por causa de mim e, obviamente, por causa de você. Da cruz, da cruz, perdão, da mesa da ceia, Jesus vai orar no Getsemane e logo após a sua oração, quando ele diz por três vezes, pai, se possível faça de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Ele se levanta, encontra os discípulos dormindo, acorda os discípulos, e eles se preparam para caminhar, e nesse exato momento chegam os soldados, quinta-feira à noite, o Judas vem, com um beijo à ponta, o beijo aponta o que seria o, 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 o julgado, né? o, o criminoso, como eles esperavam, e dali em diante Jesus parte para a crucificação. Nós sabemos, como lemos na sexta-feira, que Jesus foi crucificado das nove horas, as três horas, então um período próximo às seis horas, mas que possivelmente ele tenha sido castigado durante a noite toda. E quando ele chega na cruz, embora hoje, depois de tanto tempo, nós não temos noção do que foi a punição que Jesus levou, as pessoas dizem que ah, os elementos ali, os utensílios usados, a sua punição era formado de chumbo, de osso, de ferro e onde aquilo cravava nas suas costelas tanto que depois da ressurreição ele disse para Tomé, olha aqui o meu lado, ainda há marcas no seu lado, a coroa de espinhos, tudo que ele sofreu, os xingamentos, a zombação. Agora ele se encontra nesse período na cruz. E quando nós lemos os textos da cruz, nós não podemos ler todos os textos, aparece nos quatro evangelhos, nós vamos perceber que na cruz nós encontramos tudo o que nós sinalizamos até aqui em relação ao Antigo Testamento. É impressionante isso, é impressionante isso. Mas embora o Cristo que nós vemos em alguns crucifixos aí tenha uma, uma tanguinha, nós sabemos que o nosso Cristo o nosso Messias foi crucificado nu e olha que interessante me parece que Jesus está nu na cruz justamente porque ele assumiu a vergonha de Adão e Eva quando Adão e Eva estavam nus Deus providenciou para eles uma vestimenta mas agora o nosso Messias está literalmente nu. Então é como se Jesus dissesse há tanto tempo, eu, eu eu troquei de lugar com eles, para que eles não ficassem na vergonha, eu me expus à vergonha. Agora eu estou na vergonha para que eles não precisassem ficar na vergonha por tanto tempo. Então Deus Pai faz aquilo naquele dia. No primeiro dia ali, nos primeiros dias da criação, e agora nós entendemos isso na cruz. Jesus salvando a vergonha de Adão e Eva, salvando-nos da nossa vergonha. Jesus, ele é o cordeiro, literal, que é oferecido no lugar de Isaac. Jesus é o sangue, literal, passado dos umbrais da porta. Jesus, ele é o cordeiro que... Tira o pecado do mundo, porque na cruz nós encontramos Jesus orando em favor dos pecadores, orando em favor daqueles que estavam o punindo, orando em favor daqueles que estavam o zombando, orando em favor daqueles que estavam o xingando. Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e na crucificação nós encontramos esses sinais que percorreram toda a história e muitos outros que nós não conseguimos pontuar aqui. Nós temos focado nessa ideia da providência e na ideia da substituição, e aqui, na crucificação, Deus literalmente provê o cordeiro, o sacrifício perfeito, sem mancha, sem defeito e, principalmente, sem pecado. O cordeiro de Deus puro, limpo, Santo, entregue no nosso lugar Deus provê e Deus substitui aquela cruz que segundo os evangelistas era nossa, agora está sendo objeto de crucificação do nosso Deus império Jesus assume o lugar que era nosso e naquela sexta-feira sombria enquanto os soldados pensavam estar matando Jesus, como nós já falamos aqui, Jesus estava se entregando. E é por isso que o texto bíblico diz que Jesus orou assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então a entrega voluntária de Jesus é o que abre caminho para a nossa vida, para a nossa essência, para a possibilidade que nós temos em Cristo. No entanto, essa obra ela não poderia terminar na morte de Jesus. Ela precisaria, obviamente, da sua ressurreição. É por isso que Jesus, durante tanto tempo, pelo menos durante os três anos do seu ministério, falou incansavelmente sobre a sua ressurreição. Às vezes ele falava isso de forma clara, às vezes era meio por forma de parábola. Mas ele, do começo ao fim, falou da sua ressurreição. Por quê? Porque na morte, Jesus leva a nossa morte. Mas nós só temos vida se Jesus ressuscitasse. Então, o apóstolo Paulo diz, se não há ressurreição, a nossa fé não serve absolutamente para nada. Então, se Jesus permanecesse morto naquele lugar, nós todos estaremos mortos. Mas a, a, a grandeza da nossa fé está principalmente na ressurreição de Jesus. E olha que interessante, no primeiro milagre de Jesus, lá em João, capítulo 2, você vai perceber que Jesus já estava falando acerca da sua ressurreição. Após fazer o milagre das bodas de Caná, transformar água em vinho, ele continua conversando com alguns religiosos e ele diz algo que perturbou o coração daqueles homens. Ele diz assim quando ele entra no templo. Eu destruí esse santuário e eu o reconstruirei em três dias. Eles ficam malucos, que lá demorou mais de 40 anos para ser vivo. Como é que alguém sozinho poderia reconstruir aquilo em três dias? Não faz sentido. Mas o próprio texto diz assim, mas ele se referia ao seu próprio corpo. Outros textos que falam claramente a respeito da ressurreição de Jesus. Nós não vamos ler, mas eu vou citar e você pode anotar. Lucas capítulo 9 versículo 22 Mateus capítulo 6 versículo 21 Mateus capítulo 26 versículo 61 Mateus capítulo 27 versículo 40 e João capítulo 10 versículo 18 estou citando aqui apenas textos ah, que são diferentes não são textos que são colocados nos evangelhos de forma igual então às vezes Jesus falava claramente mas às vezes Jesus falava por entrelinhas o que acontece é que por volta das três horas da tarde Jesus se entrega e ele literalmente morre e nós passamos da sexta até o domingo o luto de Jesus a morte de Jesus o seu corpo colocado no lugar de morte e ali permanece durante a sexta-feira durante o sábado todo e domingo pela manhã nós temos a grandeza da revelação bíblica a respeito da ressurreição. Mas pense bem comigo e daqui a gente está caminhando para o fim dessa reflexão. Os discípulos escutaram por muitas vezes, por muitas vezes, a respeito da sua ressurreição. A pergunta que eu me fiz e a pergunta que eu te faço, lógica, é se eles escutaram tantas vezes que no terceiro dia... Ele ressuscitaria? Aonde é que os discípulos deveriam estar no terceiro dia? Aonde é que os discípulos deveriam estar no domingo pela manhã? Resposta óbvia, na boca do túmulo esperando a vitória de Cristo. Resposta bíblica, em três classificações. As mulheres que caminhavam com Jesus estavam lá pela manhã. Mas não para encontrar Jesus ressurreto. E sim para terminar a cerimônia de, de, de alguém que literalmente morreu. Para terminar o embalsamento. O texto diz que elas levavam aromas. Então elas não foram para encontrar Jesus vivo. Elas foram terminar a cerimônia de sepultamento. Os onze discípulos. Judas já havia morrido. Os onze discípulos, onde eles estão? Eles estão trancados numa casa porque estavam com medo de, dos judeus, estavam com medo de serem reconhecidos discípulos de Jesus e no mesmo instante serem punidos possivelmente até com morte. Aonde estão os 70 discípulos que caminhavam com Jesus também? Jesus tinha 70 discípulos, tinha 12 mais próximos e tinha três que eram da sua intimidade. Aonde estão os 70 discípulos? Nós só sabemos de dois desses 70, que são os discípulos que caminham para Emmaus, ou seja, ao invés de ficar em Jerusalém, eles estão indo para um lugar teoricamente distante dali, um lugar que não compreende a missão, um lugar que foge da missão, eles estão indo para Emmaus. Então, a Bíblia vai dizer que, ironicamente, os júnicos que se recordaram, que se recordaram da promessa de Jesus das palavras de Jesus, foram os religiosos. Olha que coisa terrível. A Bíblia vai deixar clara para gente que os únicos que lembraram, os únicos que lembraram que Jesus falava que ia ressuscitar no terceiro dia, foram os fariseus e os sacerdotes. Mateus, capítulo 27, versículos 62 e 63, você encontra essa verdade. Eles procuram o, o líder da política, e eles falam assim, olha, Jesus, durante todo o seu ministério, ele passou falando que no terceiro dia ele ressuscitaria. Então, vamos mandar com que alguns guardas fiquem na boca do túmulo, para que, vindo os discípulos, eles vão tentar roubar o corpo de Jesus? e eles vão roubar o corpo de Jesus no terceiro dia e vão sair por aí falando que Jesus ressuscitou, então vamos fazer o seguinte, a gente preenche aquele local, aquele local de guardas para que isso não aconteça mas olha que estranho, eu sei que a motivação está errada eu sei que o que eles estão pensando está errado mas eles são os únicos que lembram que Jesus ressuscitaria, fala, falava que ressuscitaria no terceiro dia e acontece assim Jesus ressuscita estão ali os guardas Vem um anjo, o texto diz que eles ficam paralisados. E Jesus sai daquele lugar, a pedra é removida, e os soldados voltam a ter com aqueles religiosos, e aqueles homens subornam, subornam os soldados, para que eles saíssem espalhando que os discípulos roubaram o corpo de Jesus morto. E eles fazem assim. Então, por duas vezes, Jesus é, é, é tido como um suborno: primeiro na vida de Judas que o vende por 30 moedas e agora na vida desses soldados mas assim, não interessa ah, o grande dia havia chegado e é triste perceber que as expectativas equivocadas dos discípulos não, não, é, na verdade os impediram de ver Jesus sair do tom se eles tivessem equilibrado as expectativas, eles estariam ali na primeira luz do dia mas eles não estavam então, eles não se preparavam eles não acreditaram, e o texto vai mostrando coisas piores, A coisa vai ficando pior, porque depois Jesus aparece para Maria Madalena, ela vai lá, encontra com os onze discípulos na casa e ela diz, eu vi Jesus, ele falou comigo, e o texto diz que eles consideram que ela estava delirando, literalmente, essa mulher está delirando, e elas não acreditaram. Jesus apareceu para os discípulos do caminho de Amaús, e os discípulos voltaram para Jerusalém, bateram na porta onde estavam os homens discípulos, e eles falaram assim: e nós estivemos com Jesus. Nós estivemos com Jesus, aqueles homens que eram amigos, que eram próximos. E o texto diz que eles não acreditaram. E aí o que, que acontece? Jesus vai lá na casa. Jesus aparece lá, de corpo e alma, literalmente. E o texto diz que nem assim eles acreditaram. O texto diz assim, é um espírito, é um, é um fantasma, é qualquer coisa mesmo Jesus. E aí Jesus faz uma pergunta, vocês têm peixe? Espíritos não comem, vocês têm peixe? Eles dizem, temos, temos peixe, então me dá aqui um peixe. E aí ele come. Mas o texto bíblico diz que ainda sim alguns duvidaram expectativas equivocadas impediram os discípulos de ver que Jesus de fato estava vivo. Depois entra Tomé na história, você conhece o enredo de Tomé, da dúvida de Tomé e tudo que que, que, que entra nessa narrativa. Mas o que eu quero destacar aqui é essa ideia clara dessa providência e dessa substituição até nesse detalhe, até nesse detalhe. Jesus literalmente já sabia que eles não estariam ali na boca do túmulo, e é por isso que Jesus não está decepcionado Jesus não chega na casa e fala assim Bem, por que vocês não foram lá? bando de discípulos emprestáveis, Jesus chega na casa e fala assim, paz seja convosco é interessante que Jesus não só providencia, mas Jesus então substitui esse encontro porque na lógica natural era eram eles que deveriam ter ido até o túmulo mas Jesus é que vai até a casa, então Jesus substitui providência e substituição, então se os discípulos estão indo até Emmaus Jesus vai atrás deles se os discípulos estão trancados com medo na casa dos judeus Jesus é que vai atrás deles se depois de tudo isso de tudo que acontecer se os discípulos desistirem do ministério e voltarem a pescar e aí você acompanha lá em João capítulo 21 se eles desistirem Pedro diz assim ah, eu, eu, eu vou pescar, é como se ele tivesse dizendo assim, Jesus ressuscitou, mas ele sumiu, faz alguns dias que ele não, ele, ele não aparece aqui, eu vou voltar à minha prática antiga, e os discípulos vão com ele, os discípulos vão com ele, então, desistindo do ministério, mesmo depois de tendo visto Jesus ressurreto, os discípulos vão pescar, mas Jesus vai atrás deles, essa é a movimentação substitutiva, Enquanto naturalmente era para eles estarem atrás de Jesus, é Jesus que continua incessantemente atrás dos seus discípulos, porque a sua obra é perfeita. O seu amor é sem igual. E para mim, essa é a verdadeira Páscoa. Que Páscoa? A graça de Deus constantemente passa sobre nós. Então, se Páscoa significa passar por cima... Nós podemos entender nessa manhã que tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós pensamos, só é real porque a graça de Deus literalmente nos cobriu, passou por nós. Nós estávamos indo para uma direção totalmente oposta, mas em algum momento a graça de Deus mudou a nossa história. Mudou a nossa rota. O texto diz que nós éramos inimigos de Deus. Mas em algum momento, que ninguém sabe explicar, eu não sei explicar, você não sabe explicar, ninguém sabe explicar, mas em algum momento Deus apareceu na nossa história e a gente mudou radicalmente de vida e a graça mudou a nossa, rota, a nossa ótica e a nossa rota. A graça mudou a nossa forma de ver. A graça passou sobre nós, a graça repousou sobre nós, a graça de Deus, a Páscoa de Deus passou sobre nós. Então, a graça de Deus nos poupou da vergonha, como fez com Adão. A graça de Deus nos providenciou o Cordeiro, como fez com Abraão e Isaac. A graça de Deus nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. A graça de Deus se entregou por nós na cruz, tomou o nosso lugar. Segundo as Escrituras, aquele lugar que era nosso, Jesus tomou o nosso lugar. A graça de Deus foi atrás de nós. Quando eu e você não estávamos nem aí para Deus. Deus, na sua infinita graça, nos encontrou. O seu Espírito tocou o nosso coração. Foi um encontro impactante. Mudou a nossa história. Mudou a nossa vida. Paulo diz, nós já não somos mais quem éramos. A graça de Deus é, se revelou a nós e agora nós fomos alcançados. Então todos nós estávamos perdidos. Todos nós estávamos mortos. Mas quando Jesus ressuscita, junto com Ele ressuscitamos todos nós. Todos nós. Todos nós que estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, agora temos vida, mas não somente vida. Nós temos vida em abundância. E nós temos vida eterna. O que, que significa vida em abundância e vida eterna? A melhor vida na eternidade. Desde agora e para sempre. Então a obra que Jesus cumpriu, a obra que Jesus prometeu o perdão, ele irá cumprir. E como eu falei no começo, ela vai de Gênesis a Apocalipse. Então o Cordeiro de Deus é encontrado nas primeiras páginas bíblicas, mas também é encontrado nas últimas páginas bíblicas. E é por isso que eu quero terminar essa reflexão lendo com você o texto clássico de Apocalipse, capítulo 5 versículos 6 até 10 preste atenção nessa leitura então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro como tendo sido morto ele tinha sete chifres bem como sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados para a terra versículo 7 Veio, pois, e tomou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e vinte e quatro anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. E invocavam um novo cântico, dizendo... Digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste rei, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Foste morto. E com teu sangue compraste para Deus toda a língua, toda a tribo, todo o povo, toda a nação. A graça de Deus percorre todas as Escrituras e ela se revela no Cordeiro de Deus, que segundo Júlio tira o pecado do mundo. Pecado do mundo. Nós já não somos mais quem éramos. A graça de Deus nos alcançou. Essa é a verdadeira Páscoa. O amor de Deus passou por nós transformou nossa mente transformou nosso coração transformou nossa história, mudou nossa rota mudou a nossa forma de ver mudou a nossa forma de ver como Paulo diz agora nós somos nova criatura por causa da graça de Deus bendito é o que vem bendito é o que vem, bendito é o cordeiro, bendito é Jesus que durante toda a história bíblica se apresentou como aquele que se sacrifica. Então ele providencia, mas ele substitui. Que Deus possa te abençoar, me abençoar. eu queria orar essa manhã com você. Para termos aqui, essa parte da nossa celebração. Feche seus olhos, baixe a cabeça. Ore onde você está. Talvez até abaixo o volume e ora com a sua família e, e explica para os seus filhos o, o, o que, que significa o sangue do Cordeiro sobre as nossas casas, sobre a nossa vida e vamos orar. Pai, essa manhã nós queremos voltar os nossos pensamentos ao Senhor e diante da Tua grandeza, diante da da beleza da Tua vida, do projeto eterno do Senhor, nós nos consideramos nada, muito pequeno a gente esforça tanto para tentar entender, para tentar explicar para compreender mas a verdade verdadeira é que tudo, tudo, tudo é a graça do Senhor e isso vai muito além do que a gente pode pensar do que a gente pode imaginar então nós queremos só louvar o Senhor pela vida que o Senhor nos deu pelo sacrifício perfeito pelo cordeiro entregue na cruz em favor de todos nós, pelo sangue derramado. Nós louvamos o Teu nome, louvamos o Teu nome, louvamos o Teu nome, porque o Senhor é o amor que nos conquistou. Quando nós éramos inimigos, quando nós éramos pecadores, devassos, o Senhor nos encontrou e mudou a nossa história. Louvamos o Teu nome pelas famílias da nossa congregação, louvamos o Teu nome pelo conselho da nossa congregação, porque nós temos encontrado nesse lugar um ambiente favorável para discernirmos juntos o que a graça do Senhor fez e faz na nossa vida. Louvamos o teu nome e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, chegando agora literalmente no fim, o tempo passou um pouquinho, mas nós queremos continuar esse tempo com a ceia, e é por isso que você se organizou, eu me organizei, o Léo está aqui e se organizou, a gente se preparou para viver esse momento, a gente insistiu tanto, mandamos tantas mensagens, às vezes talvez até parecia que a gente estava forçando a barra, mas não é, é que desse distanciamento social, a gente queria uma forma de se ver, uma forma de cear junto, é importante cear na nossa casa, claro que sim, mas... A graça de Deus também nos deu uma família muito maior. Então, agora, nesse momento, você está recebendo aí no seu celular, enviado para o grupo lá online da Doca e enviado pela lista de transmissão da Doca e também comentado aqui, alguém vai comentar aqui a, o link da plataforma do Zoom. Nós vamos clicar nesse link e agora nós mudamos... A, a, um pouquinho o ritmo da nossa celebração você vai até a sua mesa posiciona o seu celular mas não esquece que você vai continuar ouvindo e vendo o YouTube o seu celular é apenas para transmitir a imagem aí da sua casa então você posiciona o celular, deixa ele no mudo lembra disso, não vai dar interferência em tudo aqui também vai ficar ruim para você, você, você multa o seu celular, posiciona ele e deixa lá, deixa a imagem rolando e continua assistindo a gente ah, pelo YouTube, beleza? Então, estou vendo aí, algumas pessoas já estão conseguindo entrar e a gente vai esperar aqui alguns minutinhos, pelo menos um ou dois minutos, e a gente volta, todo mundo junto, aqui a mesa posta, família reunida para viver junto a ceia do Senhor, então a gente passa as informações da ceia, agora nesse novo momento que que, que com certeza vai ser brilhante Deus abençoe, vamos aproveitar posiciona bem sua câmera, deixa tudo certinho, muito bom, muito feliz de ver vocês, muito feliz de, de de alguma forma se sentir perto creio que vocês também estão que Deus possa continuar nos abençoando agora nesse momento de ceia Deus abençoe me, 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 but also you. <laughs> the Pharaoh fast-forwards his favorite foreign film, Pi <laughs> p powder Donut. <clears throat> okay, what's my line? Uh, The only line I see here on the script is get options based on your budget with the Name Your Price tool from Progressive. Oh, man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes. <clears throat> bulbous Walrus, the Bulbous Walrus. The Name Your Price tool, only from Progressive. The owl ran afoul of the comatose Coxwain. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates price and coverage match limited by state law.